0: Где учиться и чему Как не прогадать с профессией Образование доступно для тех, кто знает, где его получить О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах Рассказывают ректоры и преподаватели университетов Радио радио, Академия Программа предназначена для лиц старше 16 лет ну, здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Раньше так, по-моему, начиналось. Хорошо было? Хорошие времена были. Всем привет, значит. Радиоакадемия в прямом эфире сегодня. Вторник, 25 июля, вечер. А значит, у нас самая думающая передача в эфире. У нас самые лучшие гости, знаете, вот. Разные гости приходят, так сказать. Но здесь у нас думающие гости. У нас сегодня в гостях невероятный человек. Слушайте, друзья, поэтому активнейшим образом подключайтесь к разговору с сегодняшним моим гостем, ректором МГЛУ Московского государственного лингвистического университета. У меня сегодня в гостях Ирина Аркадьевна Краева. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер всем. И давайте сразу мы скажем, как с нами связаться, вот пока мы будем говорить в первой части о важных вопросах, связанных с образованием, с лингвистикой. Вообще, у нас э, лингвистов много во власти, в управлении страны. Я
1: не удивлена.
0: Хорошие люди. Кто-то занимается сейчас очень важными, в том числе и энергетическими вопросами для нашей страны. При этом тоже все об обговорим. Роман Германская, так сказать, филология в основном направлении. Итак, смс-портал для общения с нами, плюс 948. телеграмм для сообщения, говорит МСК, бот, прямой эфир 84957373948, телеграмм-канал «Радио» говорит МСК и ютуб-канал «Говорит Москва». Друзья, знаете, что я хотел бы вас попросить? Если среди вас есть выпускники МГЛУ, тоже пишите, а давайте вспомним, как у нас по традиции заведено, давайте вспомним наши студенческие годы, что было хорошего, может, что-то было плохого, может, каких-то преподавателей вспомним, кто-то из них до сих пор работает в стенах университета, а кого-то просто добрым словом как-то о нем расскажем, что было хорошего, что, может быть, было не так. Ну В общем, такую в лирику погрузимся. Нам пока на позитиве, на мажоре, будем разговаривать про МГЛУ. Ирина Аркадьевна, во-первых, спасибо, что пришли. А Во-вторых, давайте расскажите, пожалуйста, про свой университет, потому что, мне кажется, об этом университете можно говорить часами.
1: Я с большим удовольствием об этом расскажу нашим слушателям и надеюсь, что многие из них помнят э, то время и помнят то, что наш университет когда-то назывался Институтом иностранных языков имени Мариса Тореза. Сегодня это Московский государственный лингвистический университет, но внутри нашего университета есть структура, которая так и называется Институт иностранных языков имени Мариса Тореза. И туда входят наши старейшие факультеты.
0: суть как хорошо, что вы историю любите, храните ее, и вот вперед. Это
1: же а, классно. Мы были образованы в 1930 году. И с тех пор ни на один день не прекращали нашу работу. Мало этого, наш самый известный факультет, переводческий факультет, вообще был образован в феврале 1942 года. Ого. А, и То есть страна даже в войне
0: понимала, что нужно.
1: Точно так же, как в 1930 году. Да. Когда стояли большие задачи и были созданы такие университеты, тогда институты, как энергетические, авиационные, да. но не забыли и про нас. Я думаю, сегодня тоже наступило наше время.
0: Время на самом деле ваше. А вот, кстати, интересно, ведь МГЛУ вел такую большую международную деятельность, активно взаимодействовал с другими университетами. В другими странами я знаю, что выпускники и на дипломатической работе очень активно работали, и в таких определенных наших силовых отчасти структурах. Это очень важно, это очень важно потому что образованные, талантливые люди должны находить себе применение. А вот сейчас в попытке отмены нашей страны, в попытке заморозить какие-то отношения на международном уровне, ценится ли контакт с МГЛУ и насколько... Вы ведете сейчас работу на, международной площад... на международных площадках. Вообще у нас сейчас форум «Россия-Африка», может быть, и там вы активно присутствуете?
1: Ну, вообще, я бы сказала, что сейчас те задачи, которые традиционно перед нами стояли, становятся еще более актуальными. И, конечно, угу. продолжается наша международная работа, и наша главная работа – подготовка специалистов, для международной деятельности. Мы по-прежнему готовим выпускников и для международных организаций, uh -huh. и по-прежнему в международных организациях работают наши выпускники разных лет. В ООН, например, в так называемой русской кабине до сих пор почти 80% это наши выпускники, и мы продолжаем их готовить. Кроме того, мы осваиваем новые языки, и новые направления.
0: Какие, например, вот интересные?
1: Ну, например, с сентября месяца мы вводим хинди и суахили угу. на переводческом факультете, и таким образом количество языков, которые мы преподаем на высоком профессиональном уровне, будет 40.
0: Ничего себе. Ничего себе.
1: И, конечно, это заставляет осваивать и новые предметы, и привлекать новые области знания, в общем, мы не расслабляемся. Задач сейчас очень много.
0: Задач много, а студентов-то много у вас вообще? И кто эти студенты? Это москвичи. Либо наоборот, это ребята, которые приехали из регионов. Много ли иностранцев из каких стран в основном поток? Вот это интересно, мне кажется.
1: Ну, традиционно мы являемся популярным высшим учебным заведением, когда-то институтом, университетом. Вот сегодня, как раз сейчас, приемная комиссия будет подсчитывать, что и как, потому что сегодня последний день приема документов. А, у нас... На бюджет. И на бюджет, на, на бюджет да. А до 20-го, что... конечно. конечно
0: да. Да. Ребят, если кто еще вот для себя выбирает, то до 20-го можно суахилихиднее начать изучать, ребята. Аккуратно, аккуратно. Есть возможность, не выпускаем.
1: Это по-прежнему ребята думающие, читающие и умеющие трудиться. Это первое. А второе. Сейчас современные технологии организации приемных комиссий, например, суперсервис, когда mm -hmm. ты можешь э, на далеком севере или на Дальнем Востоке, не выходя из дома, подать э, заявление. Госуслужа. И э, это, конечно, намного облегчает и финансовую сторону организации поступления для наших ребят. Поэтому могу вам сказать, что последние годы 50+. плюс процентов, это ребята из регионов. А это иностранные? У нас есть специальное учебное подразделение, оно называется Институт международных образовательных программ, где учатся студенты из разных стран. Это и Африка, это и Азия, это, безусловно, страны Содружества. И я хочу сказать, что у нас очень много стажеров по-прежнему и из Европы, в том числе.
0: А европейские университеты все закрылись, или наоборот какой-то интерес проявляют новые партнеры для вашего университета?
1: Ну, вы знаете, они находятся в достаточно сложном положении, mm -hmm. однако могу сказать и
0: Можете не, можете не сдавать все яркие пароли. Сказать, да. Могу
1: сказать, что у нас по-прежнему со многими из них хорошие отношения. Наши ребята и преподаватели ездят в некоторые университеты на стажировки. И если формальная часть может быть приостановлена, как подчеркивают наши партнеры, то на самом деле взаимодействие сохраняется, Прежде всего потому, что в этом заинтересованы наши партнеры. Ну и никогда не прекращаются у нас, не прекращались пока и наши связи с китайскими университетами, и с лучшими университетами Ирана, и с университетом Монголии, поэтому работы много. И студентов тоже.
0: Я вижу, уже звонки идут, но давайте во вторую часть программы как раз все звонки направим, и с удовольствием с вами поговорим, мне было бы очень приятно если было звонков очень-очень много, мы тогда все, так сказать, обсудили. А, mm -hmm. Вообще вот как меняется, по вашему мнению, и вообще меняется ли портрет абитуриента, который приходит к вам э, учиться?
1: Безусловно, меняется. А в
0: какую сторону и куда? И, вот современный uh, абитуриент.
1: Вы знаете, я не могу сказать, лучше это или хуже. Это да? меняется, и значит, это правильно, и значит, с этими ребятами нам нужно работать. Из того, что я замечаю с удовлетворением, как ректор, в последнее время, мне кажется, к нам приходят ребята, которые голодны и э, э, проявляют некоторую жадность до общественной э, работы. Поэтому у нас э, кипит волонтерская деятельность, э, у нас э, очень активно работает студенческое самоуправление, с которым я встречаюсь ну, раз в месяц обязательно, и меня это радует. И еще меня радует, что ребята активны во взаимодействии с университетом. Вот мы регулярно проводим анонимные опросы, и ну, это не для слабонервных ректоров, я имею За в виду. Что бы вы отдали
0: голос, если выборы прошли. А, понимаете,
1: но это очень много дает и мне, как ректору, и это всем правда. нашим преподавателям. Потому что э, если вы на что-то обижаетесь, вздохните, подумайте, и вы увидите, что ребята правы. Либо они правы, либо мы все равно не правы, потому что плохо с ними работаем. Ребята молодцы.
0: знаете, что я хочу вот сделать сейчас в университете, в одном из университетов я хочу провести такой социальный эксперимент, интересный эксперимент на входе в университет, поставить, как на госуслугах, вот эти вот лица эмоции, посмотреть, в какое время года, как ребята реагируют, как грустнеют перед сессией и как радуются там, перед каникулами или после каникул. Вот как вот у вас социальное настроение в
1: у нас очень бодрое социальное настроение. Был момент сложный из недавнего времени, когда мы справлялись с пандемией, но мы вышли из этой ситуации и вышли, я считаю, достойно.
0: У вас, кстати, один из самых сильных в стране, как мне кажется, волонтерских центров. У вас ребята очень такие интересные, они не боятся, даже не ответственности, они не боятся того, чтобы приходить на помощь, находить в себе силы, не только для себя жить, но еще приходить на помощь, это очень важно, мне кажется, сегодня.
1: Нас это очень радует, и более того, я хочу сказать, что мы стараемся, чтобы это совпадало и с их профессиональным треком что если мы готовим переводчиков жестового языка, uh -huh. то это ребята, которые определенно социально ангажированы в работе, скажем, с глухими и слабослышащими э, людьми. Если это те, кто готовится стать э, специалистами в тифлокомментировании, то это ребята, которые готовы работать и работают со слепыми и слабовидящими. Uh -huh. Мы сейчас и с новыми территориями работаем. Вот недавно собрали целую библиотеку для сгоревшей библиотеки Мариуполя. Да, 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 да. Мы сотрудничаем с Горловским иньязом, и ребята очень активно и очень душевно относятся и к этой части работы. И вы, кстати говоря, напомнили форум который будет сейчас российско-африканский, в Питере, и там работают более 40 наших ребят.
0: И это очень-очень важно. Вот хотел бы поговорить про связь университета с городом, вообще с такой инфраструктурой. Вы находитесь в самом центре столицы, уютнейшим образом расположен кампус, ну, Здание университета. Здание, да. Да, здание университета. И вообще очень тяжело с этим зданием, скажу честно, как хозяйственник, вот если вот здесь смотреть, потому что оно объект какого только наследия там не перечислить? Ну, на самом деле, такое здание визитная карточка вообще системы образования России. Как вы вписываетесь в городское пространство? Тяжело ли, на самом деле, вам, как управленцу системы образования, с таким наследием уживаться, потому что действительно это все-таки тяжелый объект, где и ремонт не сделаешь, и лишнюю там столовую, и буфет не разместишь. Но с другой стороны это очень красиво. Красиво, и я знаю даже несколько абитуриентов, которые к вам в этом году поступают, которые говорили, мы поступаем помимо образования еще и потому что мы хотим учиться в исторической такой атмосфере.
1: Я вообще полагаю, что само по себе это тоже образование Конечно. и большая удача учиться в центре Москвы не только для ребят, которые приехали из городов и Веси, для самих москвичей. А в таком замечательном месте, да, вот эта магия места, она присутствует. И э, в месте, в котором столько сплелось всего из нашей истории, что, вы знаете, нам не приходится больших усилий прикладывать к тому, что называется, организовать историко-патриотическую работу. Она у нас присутствует по определению, потому что у нас э, в здании формировалась и дивизия ополчения, наши студенты и преподаватели от этих стен уходили на фронт. В этом здании... Еще до того, как образовался наш университет, было расположено императорское коммерческое училище. В нашем актовом зале получали дипломы об окончании этого училища братья Вавиловы. Да. И все это там. И всем этим дышат наши студенты. Кстати, у нас целая очередь для того, чтобы научиться проводить экскурсии по зданию. Uh -huh. Сначала э, uh -huh. им показывают и рассказывают, а затем с большим удовольствием делают это они.
0: Ирина Аркадьевна, мне вот тут написали сообщение, вообще лингвист э, 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 гендерный портрет, так сказать, студентов МГЛУ, это в основном девушки или какая пропорция? Uh,
1: вы знаете, разные времена дают нам разный процент. Я недавно на одном из мероприятий как раз анализировала вот эту сторону и могу сказать, что когда я была студенткой, не буду говорить когда, основная масса наших профессоров, ведущих лингвистов, это были мужчины. Угу. Затем ситуация изменилась, но сейчас мы где-то скоро приблизимся к балансу 50 на 50 потому что это переводчики, специалитет, а потому что также с 1930 года у нас существуют военные кафедры, сегодня военный учебный центр. А большой интерес юноши проявляют к таким направлениям подготовки, как зарубежное регионоведение, политология и многое-многое другое. Я уж не говорю о новом для нас направлении информационная безопасность,
0: ну да, кстати, вот лингвистика и информационная безопасность, все-таки язык компьютерный, язык человеческий, и вообще на самом деле здесь очень сходится. И мы уже говорили с вашими коллегами, что, по большому счету, лингвистический университет и университет, который изучает язык, для них информационная тема, связанная с IT, она очень близкая. И намного более что называется, быстро погружается в эту профессию лингвисты, нежели даже иногда и математики.
1: Ну, вообще, междисциплинарность в образовании, да. считаю, наше ближайшее будущее. И очень глубокая и важная тема. Что касается цифры, то, с одной стороны, цифровизация обязательно требует гуманитарного и в том числе лингвистического сопровождения. Потому что оно дает ценности, потому что это про наши в том числе национальные угу. ценности. А с другой стороны, современный лингвист и в области своих исследований. Да. И в практической Конечно. работе, даже если мы возьмем э, синхронистов наших переводчиков, пользуются всеми благами, которые дает э, цифровизация. И очень интересно в этом в смысле реакция наших партнеров иностранных на наше название они очень часто говорят не Linguistic University а правят нас и говорят Linguistics University а лингвистический университет это не просто про лингвистику не да. только и не столько потому что мы много работаем с лингвистикой профессиональных коммуникаций, потому что наши юристы, культурологи, политологи обязательно изучают два иностранных языка. И это уже не про закаты угу. и рассветы. Это их профессиональная тема. И это очень важно.
0: Знаете, мы и перед началом эфира с вами говорили про ценности и про определенный взгляд на, даже на язык в целом на Западе у нас. И сейчас вы про ценности начали говорить, вот вопрос один есть хороший, вы как суперпрофессиональный лингвист, как относитесь к использованию разного рода феми феминитивов, допустим, например, как ректорка или авторка, что это, это характерно для языка, условно, нашего, или это то, что пытаются навязать извне и... На самом деле, это просто такое политическое, скорее, звучание имеет, и не обращать внимания можно на
1: Ну, вы знаете, э, за русский язык я спокойна. Он это все выбросит и расставит по местам. Он это не принимает. Другое дело, что озабоченность этой темы чрезмерная в некоторых западных странах приводит к тому, что они законодательно заставляют вводить определенную терминологию. Да. Да, 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 Поэтому беспокоиться надо за немецкий язык и другие языки, которые по своей сути, структуре воспринимают искусственные абсолютно навязывания. Это неправильно.
0: Немножко упрощая наш разговор, вопрос вот интересный. Вот для того, чтобы изучить иностранный язык, другой иностранный язык, обязательно ли получать высшее образование? Или можно обратиться к модному... Ютубу условно, жизнь. Не, не умеешь прибить, не знаешь, как прибить полку, посмотри видеоурок на Ютубе. Не знаешь, как приготовить какое-то блюдо, посмотри э, урок на Ютубе. Или там выучить какой-то язык, ты тоже можешь научиться в сети интернет, на разного рода платформах, ресурсах. Э, здесь же э, в чем отличие профессионального изучения того или иного языка?
1: ну во первых всегда нужно думать о цели изучения да. если у тебя задача спросить как пройти в библиотеку то в общем может быть достаточно и одного двух уроков а если твоя задача самому стать преподавателем исследователем переводчиком это конечно профессиональное образование и это про разное но вообще я считаю что в любом случае это всегда полезно и Интересно. И мы знаем, да, что концепция непрерывного образования, ну, да. она сейчас везде в воздухе, потому что, ну, потому что наши знания обновляются. Они Конечно. обновляются за короткий срок, появляется много чего, и нужно найти слово, выражение, название, понятие, прибору, э, чему угодно. Но э, в любом случае э, очень важно тем, кто этим занимается, делать это грамотно.
0: Да, абсолютно верно. Интересно, вот мы об этом уже говорили вначале, но я немножко не углубился в этот вопрос. В связи с изменением политической ситуации, на внешнем контуре особенно, возрос ли спрос на иностранные языки азиатские, китайский, японский, корейский, не знаю, другие все эти языки, и есть ли отток от традиционной вот, европейской группы языков?
1: Я бы не сказала, что есть отток, ага. а, поскольку все равно к нам приходят ребята, которые в школе изучали определенную группу, очень ограниченную языков. Но а, большой интерес они проявляют, конечно же, к китайскому угу. языку. А, сейчас это арабский язык, да -да. безусловно, корейский язык, вьетнамский язык. И это связано с экономикой, с определенными трендами, треками развития, в том числе наших экономических, политических связей и так далее.
0: А вообще стоит ли сейчас, по вашему мнению, в школьную программу вводить вот и языки азиатские, арабский язык, к примеру, ну, не, не связанный с азиатским, вот это интересно было.
1: Ну, китайский и корейский языки у нас изучаются в школах, китайский язык, как вы знаете, даже стал ну, одним из языков ЕГЭ.
0: Ну да, но только последнее время.
1: Но, тем не менее, ну, да. есть истории ну, да. Ну, да, китайские ну, да, да, школы с китайским, с преподаванием языков. Я думаю, что и арабский язык, корейский язык, кстати, тоже в школах изучается, может быть, не так массово, но тем не менее. А вот арабский язык, я бы подумала сейчас об этом, и я считаю, что это интересно.
0: Дорогие друзья, вернемся буквально через немного времени, через пару мгновений. Это Радиоакадемия. Я Борис Чернышов, и сегодня у меня в гостях ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Аркадьевна Краева. О поступлении в ВУЗы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио, радиоакадемия еще раз добрый вечер, Москва. Вообще, у нас тут в студии началась дискуссия, есть ли дождь за окном. У кого дождь, тоже пишите нам, говорите, где дождь, потому что нам еще домой, так сказать, возвращаться. И знать бы, знать бы, где соломку-то подстелить и зонтик-то взять, было бы получше. Но, тем не менее, у нас Радиоакадемия, в студии я, Борис Чернышев, и сегодня у меня прекрасный гость. Сегодня разговор, ну, так, он просто... Разговор льется, льется, елейный такой, елейный разговор сегодня у меня с ректором Московского государственного лингвистического университета Ириной Аркадьевной Краевой. Ирина Аркадьевна, добрый вечер еще раз.
1: Добрый вечер.
0: Друзья, продолжаем наш разговор. Вот у нас первый звонок. Предлагаю взять этот звонок, послушать нашего гостя и начнем, начнем, начнем отвечать на вопросы. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Добрый вечер, Борисович. Добрый, Добрый вечер, Ирина Аркадьевна. Ирина Аркадьевна, конечно, возглавляет очень уважаемый московский ВУЗ, это было очень всегда, если можно так сказать. А вопрос у меня очень короткий, вот такой. Понятное дело, что на специалистов, значит, ВУЗ выпускают, то есть специалисты очень высокой квалификации. И всегда был спрос э, на выпускников э, у государственных структур. ну и, через какое-то время назад, наверное, получили спрос в бизнес-структур. Вот опираясь на статистику, которую наверняка Ирина Аркадьевна знает, э, значит, э, последние два года э, куда смещается спрос на э, выпускников, от бизнес-структур и насколько крупны эти структуры. Можете их сам назвать? но ну, Тех, которые на слуху у, основных, у, у основного
1: населения. Спасибо.
0: Да, конечно, Ренка. Прошу вас.
1: Ну, я вам могу сказать, что я пока такой э, тенденции просто вот смещения не заметила. Надо будет, спасибо, я э, постараюсь посмотреть э, аналитику. Очень много наших выпускников, наверное, больше, чем всегда, с редкими языками востребованы, в том числе в информационных агентствах. В прошлом году у нас две группы с арабским да. языком разлетелись, как горячие пирожки. По-прежнему, конечно, это госструктуры. И все-таки переводческие услуги, скажем, они в некотором смысле, наверное, остались в тех бюро переводов, которые были. Разумеется, объем меньше. Но это касается определенной группы языков. Новые языки востребованы, Мы не успеваем, собственно говоря, удовлетворять запросы иногда. Поэтому я бы так сказала.
0: Ну да, да, у нас еще один звонок. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер лично ведущему Респект за то, что напомнили нам «Здравствуй, великий город». Да, я, мне тоже там. нравится. Я, я постоянно вспоминаю и переслушиваю. А, а вопрос у меня вот какой. А, не наступает ли вам на пятки профессиональным переводчиком, машинный перевод, компьютерный перевод? Чувствуете ли вы угрозу а, своей профессии со стороны а, вот этих а, чертовых машинок? Я понимаю, что дипломаты и профессиональные Переводчики, они, конечно, не подвержены такой угрозе, а вот бытовой перевод и бытовое общение, скажем. Кстати, да. Кстати, да, вообще. Вы вот. знаете,
1: это вообще мой любимый вопрос. Ответьте, пожалуйста,
0: так сказать.
1: Потому что... Вопрос с галочкой. Мы не переживаем за свою профессию, если речь идет о переводе. И у нас даже есть такая замечательная программа на YouTube. Кстати, перевод жив. Если вам интересно, послушайте. Там профессиональные переводчики, наши выпускники и наши преподаватели очень интересно об этом рассказывают. Что касается искусственного интеллекта и машинного перевода. Семимильными шагами развивается эта область. Безусловно.
0: Чаджи-пяти, <Việt>
1: <out> на пятки,
0: так это сказать.
1: тоже, да. Но, тем не менее, вот в 2019 году мы подписывали меморандум с ООН, как институция, которая готовит высококвалифицированных переводчиков, в том числе для их организаций. И, обращаясь к нам, наш гость сказал, вы знаете, я написал, мне машина написала мою речь за 15 минут. Потом мы посидели с редактором, красивости всякие навели, стилистические. Но... Что я хочу сказать. Очень важно, кто кормит машину и чем ее кормит. Это правда. Вот об этом. Конечно, чем больше мы типовых, таких модельных документов будем отдавать машине, тем легче нам будет жить. Но опять же, это будет делать программист вместе с профессиональным переводчиком. Что касается, вы абсолютно правы, международных отношений такой деликатной сферы, художественного перевода, здесь, я думаю, переводчика не заменит никто. Хотя мы знаем, что машина уже может имитировать стиль Толстого, Достоевского, кого угодно, она только не может написать свои книги. Но эти все явления открывают новые двери для нас. Потому что будут востребованы, да уже сейчас востребованы, и, честно говоря, мы отстаем, новые профессии, новые варианты перевода. И аудиовизуальные, и социальные, и, конечно же, подготовка редакторов. Редакторов постпереводного, постпереводческого текста.
0: И нотариусов с нужным переводом. Ну, Нет им, подсказ. наверное,
1: в несложных случаях машина ну переведет да. типовые договоры. Ну да. Мы научим.
0: Друзья, спасибо, что вы стали, кстати, нам говорить про погоду. Это очень важно. Восток, шоссе энтузиастов без дождя. Мне это очень важно, знаете, как однорукому сейчас пловцу после перелома. Мне это важно, где мне не нужно забредать абсолютно. Мы продолжаем наш разговор. У нас еще один звонок. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
1: Добрый вечер. Меня зовут Елизавета, Москва. Я закончила МГЛУ в 2001 году и хотела сказать. О том, что есть такие легендарные преподаватели, как Нина Лазаревна Кацман. Она преподавала у нас латинский язык, и я закончила именно латинскую. То есть был такой период, когда латинский изучали все пять лет, и мы выпускались как классики. И хотела бы спросить, может быть, есть какие-то мысли к брату, чтобы как-то эту программу ну, снова пустить? Вы знаете, мы мечтаем об этом, потому что у нас сейчас... А хорошее... студенты мечтают об этом? А студенты э, должны понять в ходе обучения, uh -huh. что латынь – это важно. Но э, сейчас коллега говорит о том, чтобы специально сделать программу... По древним языкам. У нас есть кафедра древних языков. А два года. А также, конечно, да. У, У нас изучают, кстати говоря, и теологи, например, да, 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 конечно, конечно. Но обязательно это, конечно, не будет массовая подготовка специалистов, но одна-две группы обязательно должны. Быть, Это важно, потому что, когда в некоторых вузах убирают историю, скажем, французского языка, отойду немножко от латыни, ну, потому что это занимает время, можно заменить чем-то другим, то в результате у нас наступит время, когда некому будет побороться за какое-нибудь наше здание в Париже с документами на старо-французском а, на правда. руках. А на
0: древнерусском будем мы как бы... А, ну,
1: во-первых, у нас, опять есть, же, да? на теологии, угу. на христианской теологии, то, угу. что у нас еще есть теология ислама, мы изучаем церковнославянское. Вот это очень важно. И специалисты по русскому языку при их подготовке обязательно занимаются курсом истории русского языка.
0: Отлично. Также отлично, что у нас есть еще один звонок, поэтому давайте, давайте еще раз обратимся с возгласами приветствия к нашему слушателю. Да-да, слушаем вас, в прямом эфире.
1: Добрый вечер, Сергей Алексеевич зовут. Сергей Алексеевич. Ирина Аркадьевна, два коротких вопроса. Первый, как Мгу пересекается с ГИМО? И второй, кто из ваших выпускников за всю историю наиболее известный как в нашей стране, так и в мире?
0: Как говорится, два коротких, один протяжный.
1: МГИМО – это наш давнишний партнер. Не конкурент? Вы знаете, ну, наверное, друг соперник в каком-то смысле. То есть вместе вы сильнее? Но, тем, конечно, потому что кем укомплентованы прекрасные языковые кафедры МГИМО? Это наши выпускники. Мы сейчас вместе работаем над подготовкой переводчика, а не по своим аспектам, мы по своим. И кстати говоря, совсем недавно у нас были коллеги из МГИМО, и мы обсуждали возможность сотрудничества в научных исследованиях лингвистических прекрасно. Еще хочу сказать, что давайте выйдем за рамки учебного процесса. Спросите наших дипломатов, в том числе очень высокопоставленных, что заканчивали их жены. Это тоже как бы традиционное. Ага поле сотрудничества, и оно, в общем, продолжается. Были ди, ди, ли, это,
0: династические браки, а у вот вас лингвистические браки. Совершенно верно. У нас еще один звонок. Нет, отбился. Но вообще, на самом деле, очень... А, вот есть звонок. Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Испас, у меня два вопроса в гости. Вот так я себе представляю по детективам того же Чингиза Абдулаева, ваши преподаватели очень востребованы для приглашения вот э, сказать про особенность языков, проводить спецкурсы и в военно-дипломатической академии, и в академии внешней разведки. А действительно, бывают ли оттуда такие приглашения? И еще, я вот посматриваю сейчас в вестях на корреспондентку в Париже э, Анастасию Попову. Скажите, вот интересно узнать, а много ли журналистов ВГТРК за границей ваши выпускники? Кстати, да. Кстати, да, спасибо за вопрос.
1: Спасибо за вопрос. Вы знаете, у нас есть направление подготовки, журналистика, и мы готовим специалистов по связям с общественностью, но традиционно наша школа иньязовская и наша подготовка давала возможность многим выпускникам стать очень успешными журналистами. Полагаю, у меня нет на руках цифр, к сожалению, но очень многие наши выпускники и работали, и работают за границей именно в качестве за рубежом в качестве журналистов. Я не говорю там про ТАСС, да, Russia Today и, и так далее. Это все продолжается и сейчас. Что касается работы в других структурах, да, мы работаем во многих государственных структурах и органах, и к этому готовы наши выпускники – и их знание профессиональное двух иностранных языков, а значит и культур, связанных с этими языками, культурных кодов, конечно, делает их очень востребованными. Что касается наших известных выпускников, знаете, сейчас я не могу их всех перечислить, чтобы они еще не обиделись, но среди наших выпускников были и кстати говоря, и во время войны, и после войны известные разведчики. Я могу сказать, что вот Игорь Сергеевич Иванов, который был у нас министром иностранных дел, это тоже наш выпускник, и многие-многие другие
0: вообще на самом деле это очень замечательно когда много выпускников но у нас помимо выпускников еще и нынешние крутые студенты для которых крутой вуз создает интересные проекты мне бы очень интересно было бы узнать у вас про вашу инициативу если бы я был бы ректором то есть любой преподаватель или студент может отправить свое предложение по развитию университета какие были инициативы реализованы какие интересные вообще были инициативы
1: что касается инициатив наших студентов, то это, конечно, связано очень часто с бытовой стороной, и ребята здесь правы, это вода, это вот сейчас мы готовим к первому сентября такие зарядочные места, чтобы они могли заряжать свои телефоны а и, ну, и гаджеты.
0: Занимались.
1: И про зарядку не было заявок, но ребята все время говорят о том, что нам нужно и футбольное поле. А мы Но в центре и в так центре далее. Сделано. Но работаем, потому что это тоже нужно как-то для ребят э, организовать. Нам надо
0: устроить, для для меня... знаете, спортивный батл «Росбиотех» против МГЛУ. Э,
1: я сразу говорю, да.
0: С удовольствием. Будем делать постоянно.
1: Абсолютно. И я хочу сказать про инициативы. Самая, наверное, для меня дорогая инициатива последнего ага. времени – это э, создание спектакля реконструкции. Нюрнбергский процесс.
0: Да, да, кстати.
1: И уже 20, наверное, мы провели этих спектаклей, когда вы на сцене видите протокольно точный отрывок из процесса, где все говорят на тех языках, на которые говорили участники этого процесса. И переводят это наши студенты-синхронисты. Uh -huh. А в зале, те, кто не знает иностранных языков, мы раздаем гарнитуры. Uh -huh. С гордостью могу сказать, что наши э, Геринг и Паулюс говорят на немецком лучше, чем сами Геринг и Паулюс. Но вообще, если серьезно, это. Очень мощное э, действо, и ребята сделали сами еще по своей инициативе второе, Сталинград, и мы в результате создали специальный театр художественной реконструкции исторической.
0: 22-й героически на Павелецкой пишет на Павелецкой сухо, но несколько капель было. Честно говоря, недавно в Щукина тоже покапывал. Какой-то нерешительный дождь нерешительный, ну и пусть такой он будет, лучше, когда сухо. Mm -hmm. Павел Иршов пишет тех привет, учусь там, правда, на другом направлении менеджмента». Павел, тебе тоже привет от всего коллектива. Продолжим разговор. Вот ребята в МГЛУ, насколько они востребованы уже в момент обучения? На каком курсе ребята находят себе работу, ну, не профессиональную, по профессии. Знаете, можно подрабатывать и в ресторане мыть посуду. Какой, соответственно, заработок у ребят, ну, такой начальный. Вот с чего мы начинаем, так сказать. И кто интересуется вас на постоянной основе? Понятно, что, может быть, какие-то заказы, один-два человека в компанию, туда-сюда. А вот если те партнеры Назовем их так индустриальные партнеры, с которыми вы постоянно на связи, и для которых вы, может быть, не целевым образом, но готовите сотрудников.
1: Могу сказать, что мы участвуем во многих мероприятиях государственного уровня, и там участвуют и наши студенты первого курса, и наши почти выпускники. Но понятно, что если на первом курсе это будет сопровождение, то, или на третьем курсе лингвистическое сопровождение, то на четвертом пятом это уже будет, собственно, профессиональная деятельность. И мы работаем и с нашим учредителем, Министерством науки и высшего образования, мы работаем и с Государственной Думой, и частенько сопровождаем мероприятия. В них ночью
0: будет вспомнено, так сказать. Это шутка.
1: Но мы работаем серьезно, тем не менее. На самом
0: деле, да, я как депутат Госдумы, как зампред Госдумы видел ваших ребят и на нашем парламентском форуме «Россия-Африка». Активнейшим образом участвовали наряду там, с другими ребятами и находят, и не просто, знаете, переводят, но еще и вот так вот дипломатически находят подходы к нашим гостям. Это очень круто.
1: А это тоже часть профессии. Часть
0: профессии, абсолютно.
1: И вы знаете, хочу сказать, что, тем не менее, не могу сказать, что у нас все охвачены этой э, работой, и поэтому два года назад мы создали центр э, карьеры или центр трудоустройства, куда могут обратиться студенты, куда не просто могут обратиться мы их э, приглашаем туда. Кстати говоря, туда могут обратиться и наши выпускники.
0: Только хотел спросить про это. Ага. И в
1: поисках работы для себя, и как работодатели, которым нужно э, пригласить наших студентов или иногда даже преподавателей для какой-то работы. Вот, полагаю, это направление очень удачным оказалось, и мы будем его, конечно, развивать.
0: Вообще студенческая жизнь, мне кажется, у вас очень веселая. Вот каждый находит для себя что-то. И волонтерский центр, и центр, связанный с культурой, поют, пляшут ваши студенты, особенно от учебы-времени. И вот объединяет это все, вот этот дух университета, история вуза, великого вуза, с серьезными корнями. И самое важное, что вы не забываете. Кто-то, знаете, вот так вычеркивает из себя, нету больше... Вот тут же, сейчас вспомню его опять Росби... Росбиотех пищевых производств. Кто-то пытается вычеркнуть, это. нет, мы наоборот это поддерживаем. И у вас это. Это, конечно, большая заслуга вас, как ректора, и, конечно же, учредителя Министерства высшего образования и науки. Я знаю, как, с каким вниманием подходит к процессу образования лингвистов и лично министр и. В целом, все министерство, это очень важно. И я знаю, что вы участвуете во всех проектах, приоритеты и другие вещи, получаете достойное финансирование, которое, конечно, всегда будет не хватать. Потому что те амбициозные цели, которые вы перед собой ставите, они их невозможно охватить, потому что вы университет не российский даже, у вас потенциал мировой. И это очень важно.
1: Ну, как я всегда говорю, нам не хватает первое времени, Второе, рук, и только на третьем месте денег. Хотя денег, конечно, не хватает.
0: Всем. Мы Всем. держимся за то. Мы держимся. Друзья, еще раз, пока есть пару мгновений, можете к нам обратиться. СМС-портал плюс семь девять два пять Телеграмм для сообщения говорит МСК. Бот прямой эфир восемь четыре девять пять Телеграмм-канал радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Ну и в целом, вот интересно, а... Портрет преподавателя, вы уже об этом говорили, что какое-то время преподавателем ГЛУ был с мужским лицом преимущественно. Сейчас женщины. Вообще в профессию преподавателями остаются достаточно много молодежи или все-таки существует какая-то нехватка молодых, которые выбирают для себя направление госслужбы либо какие-то коммерческие структуры?
1: Вы знаете, это очень хороший вопрос, Потому что одно из достоинств э, нашего образования в том, что мы воспроизводим кадры для самих себя. У нас 90% преподавателей – это наши выпускники, включая ректора, собственно говоря. Важно. И э, вот я вспомнила вопрос слушательницы. Э, слушательницы, кстати говоря, э, из бизнеса кое-кто вернулся к нам преподавать. И мы чрезвычайно этому рады, потому что тут и мягкие навыки, а не только профессионально-переводческие или э, лингвистические. Но у нас была проблема. Это, конечно же, разница в возрасте. У нас да -да. не было, было немного преподавателей среднего возраста, а мы понимаем, что преемственность это главное, если у вас традиции и школы. И вот сейчас нам кажется, что нам удалось сохранить и золотой фонд наших преподавателей и привлечь молодых. Я сама с удивлением недавно увидела, что где-то 38% преподавательского состава у нас до 35 лет, и это Ничего достижение последних, собственно говоря, лет, и я очень надеюсь, что как раз они примут эту эстафетную палочку и помогут университету сделать непрерывным вот эту подготовку собственных кадров.
0: А как вы, вы оставляете у себя этих ребят? Вы зарплаты или Мы приглашаем наоборот?
1: лучших. Мы из последних сил, но тем не менее могу вам сказать, что первые полтора года до заключения эффективного контракта наши выпускники, которые остаются у нас преподавать, получают 50 тысяч в месяц плюс.
0: Это очень хорошо, это очень хорошо. И это...
1: Ну и, и главное, мы приглашаем работодателей к участию в процессе, и это означает, что наши молодые преподаватели также имеют возможность быть востребованы где-то помимо э, своей преподавательской работы, что очень полезно в нашем деле.
0: Безусловно, потому что вы, опять же, говорили об этом, вот это кросс-профессиональные навыки, междисциплинарная составляющая является самым важным, что есть, что один переводчик и переводчик, все-таки найти свою сферу применения, давать плюс, это всегда очень важно. Елена Аркадьевна, во-первых, хотел бы поблагодарить вас за сегодняшний эфир, он уже подходит к завершению, к своему... Во-вторых, хотел бы пригласить вас снова через некоторое время рассказать про ребят уже новой волны, про первокурсников, которые сейчас только, наверное, завтра уже узнают проходной балл на бюджет.
1: Завтра еще не узнают, но скоро узнают. Ну, их уже потомятся.
0: Да. да, не спрашивай, по ком звонит <с колокол. Я уверен, что все получится. Ребята у вас толковые, талантливые и креативные, все будет хорошо, поэтому примите, пожалуйста, наше приглашение, приходите снова. Спасибо, вы,
1: с удовольствием. Вы
0: заметили, у нас очень слушающая аудитория, слушатели наши высокоподготовленные, интеллектуальные, есть и ваши выпускники, поэтому вместе, говоря, обсуждая и решая проблемы образования, вместе предлагая какие-то свои идеи и мнения, мы делаем нашу высшую школу вместе сильнее. Это была Радиоакадемия, я Борис Чернышов, и у меня сегодня в гостях был ректор Московского государственного лингвистического университета Ирина Аркадьевича.
1: Спасибо.